0: Oi, gente! Todos os dias eu leio relatórios e newsletters sobre o mercado financeiro e eu sei o quanto é maçante ficar vendo esse conteúdo. Assim, em poucos minutos, eu vou resumir diariamente o que me chamou a atenção. Então, ficamos combinados de segunda a sexta, às 18 horas, um comentário breve sobre os meus destaques no dia. O episódio de hoje vai ser sobre equilibrar as contas no meio de tanta confusão. Hoje são 30 de junho de 2020 e eu resolvi trazer aqui para o Finacast é, um pouco da proposta do Rigoberto Lima, que me chamou para conversar sobre essa, o que está acontecendo, sobre como a gente pode equilibrar as contas no meio de tanta confusão. Na verdade, tem alguns pontos é, prévios. A verdade é que a crise pegou todo mundo de calças curtas mesmo. Nem a pessoa mais pessimista que existe poderia prever algo similar. Mas, assim, para poder agir, dar uma resposta, contornar essa situação é preciso conhecer que contas são essas, saber o quanto você recebe, o quanto você gasta, saber o quanto sobra e o que está faltando, esse é o ponto de partida. Somente com essas informações é que será possível to tomar alguma atitude, fazer algo diferente. Hoje o Brasil tem 12,7 milhões de pessoas desempregadas, cerca de 13% mais ou menos da PEA, da população economicamente ativa, que é formada pelas pessoas que estão empregadas mais as pessoas que estão procurando emprego. Em fevereiro, essa taxa era de 11,6%. Isso significa um impacto muito forte nas famílias. Foram mais de 4 milhões de pessoas que perderam sua ocupação desde fevereiro. Sendo que, é importante frisar, que nós já estávamos numa situação digamos, que exigia esforço e atenção em virtude da crise que vinha se arrastando desde 2015, com dois anos de recessão. Assim, o que temos hoje é algo muito mais profundo e grave, mas que a solução não depende só da economia. Individualmente, a gente pode agir, a gente pode responder de alguma forma. Se por um lado tem gente precisando de apoio, por outro, tem muita gente que pode ajudar. Seja doando, seja comprando, seja divulgando, seja propondo permutas de produtos e serviços. A gente tem pelo menos sete formas de receber dinheiro: salários, lucros, juros de empréstimos, que é o caso da renda fixa, por exemplo, aluguel, dividendos, ganhos de capital quando uma ação ou um imóvel se valoriza royalties, isso sem falar em doação e herança. Uh, mas a maioria de nós uh, foca somente em uma dessas fontes de renda, que é o salário. E é justamente ela que está passando por esse risco hoje. Ou seja, se você fez o seu registro bonitinho sobre as entradas e sobre as saídas durante o mês, você vai saber exatamente quanto precisará de renda para cobrir os gastos. E se faltar, se você precisar de renda extra, com essa informação você consegue saber, ou através disso, né, exatamente o, o quanto vai precisar fazer de dinheiro. Assim você pode usar outras formas, além do salário, para poder se mexer, seja procurando emprego mas seja também vendendo um produto ou um serviço, investindo, criando um negócio próprio. Com a internet a transformação digital, muita coisa pode ser feita. Coisas que 10 anos atrás ninguém nem falava, como você pode ser cliente oculto, ser pago para testar e provar produtos e serviços. As inúmeras plataformas de venda de produto e serviço como LX, Enjoy, Mercado Livre, 20 pila, 20 conto. Se tornar afiliado e revender ou disponibilizar seu próprio produto na Amazon, na Magazine Luiza, nas Americanas. É, tem um programa de afiliados também que eu particularmente gosto muito, que é o Lomadip. Dar aulas online através do Zoom, do Skype, do Google Meet. Uh, aproveitar os descontos também, com contas do dia a dia. Quando você paga, por exemplo, uma conta pelo PicPay, às vezes tem a oportunidade de cashback. Além deles tem o Melius que eu gosto muito, o Be Blue. Dá para economizar muito aproveitando essas dicas. É, usar o pacote básico de um banco tradicional que te oferece mínimo por obrigação quatro saques mensais, duas transferências entre contas do mesmo banco e dois extratos impressos e deixar de pagar a tarifa bancária já é uma coisa. Isso pode ser combinado com uma conta em um banco digital para complementar os serviços com custo zero. Nossa, assim, tem muita coisa que pode ser feita E a maioria é simples e de fácil adesão O problema maior mesmo que eu encontro com relação a essas, essa parte de finanças pessoais É que esse assunto é, de certa forma, um tabu Pelo menos essa parte da gestão doméstica, né? A gente não tem o costume de conversar sobre isso em família Com o companheiro, com os amigos E na maioria das vezes, sabendo como o outro faz A gente encontra soluções para os nossos próprios problemas Daí é isso que eu proponho, conversar sobre isso. O interessante é que a gente tem ouvido muito falar sobre investimentos. Parece que isso tá um pouco em voga, digamos assim, o que é muito bom, o que é ótimo, porque as pessoas precisam saber que tem formas muito mais eficientes de gerenciar o próprio dinheiro do que só deixar na poupança. Mas o que eu quero puxar é, antes de falar sobre investimento, a pessoa precisa se conhecer, Uh, conhecer dentro da sua casa, saber sua situação financeira, saber os objetivos financeiros próprios que ela tem. E aqui nesse caso, infelizmente, deixa a vida me levar, não serve. Definitivamente não serve. Assim como a ideia de que para quem não tem um caminho, qualquer caminho serve. Isso é exatamente o oposto do que eu proponho. A ideia é a pessoa saber onde ela quer chegar, o que ela quer alcançar, quando ela quer alcançar e para que a vida, assim seja feita de realizações. Sim. O brasileiro, na verdade, está sendo obrigado a mudar de postura em relação à gestão financeira, seja por conta da reforma trabalhista, que começou a fazer a gente pensar né, sobre a importância de ter mais de uma fonte de renda, seja pela reforma da Previdência, que fez a gente ver que vai precisar guardar dinheiro para o futuro, seja pela pandemia, que mostra a importância de criar uma reserva de paz para a nossa vida, uma espécie de colchão de proteção. Assim, não tem muito espaço para artismos. Toda essa questão de educação financeira passa muito por isso. Tomar consciência das coisas e fazer melhores escolhas. Desde pensar nas contas do dia a dia, na responsabilidade de cada membro que sustenta a casa, nos limites de gastos mensais por categoria, né? gastos essenciais, gastos não essenciais, suas metas próprias, observar endividamento, saber decidir, se vale ou não a pena financiar o aluguel um imóvel, por exemplo. Ter noção do quanto aquele financiamento vai realmente custar. Também pensar em investimentos, sobre como começar, como criar estratégia, como escolher uma corretora e os tipos de investimentos. E depois fazer a gestão disso, né? Assim, pensar sobre o futuro, pensar sobre como você estará financeiramente daqui a 30, 40, 50 anos. Todas essas coisas fazem parte de um planejamento que serve justamente para te dar tranquilidade e mais capacidade na hora de tomar decisões. Assim, voltando ao ponto inicial, será se dá para fazer? Uh, se dá para equilibrar as contas nesse momento? Essa pergunta só vai ser, digamos, respondida se você se conhecer, se você começar a pensar a sua administração financeira de forma... É, menos automática e mais consciente mais racional, tá bom? um beijão é, essas informações foram da Fina Plus você me encontra no Spotify no Instagram e no Facebook @finaplus. no site também www.finaplus.website.com no Whatsapp 86981890403 e no Telegram Aí o site está incrível. Além dos serviços de consultoria assessoria e assessoria das aulas, você encontra conteúdo no blog, atualização macroeconômica e artigos sobre economia e muitas dicas financeiras. Inclusive, pode comprar a planilha que eu uso para fazer gestão financeira por apenas 19,90. Vale muito a sua visita e divulgação. Não esqueça de me seguir no Instagram, comentar e compartilhar. Um beijo e até amanhã.